1: Pijain, deixa, deixa. Se eu quero enrolar, deixa. Se eu quero colorir, deixa. Se eu quero assanhar, deixa, deixa. Ama, deixa. Balançar, se eu quero pijain, deixa.
0: Fala povo, vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos ao Franguinho Sem Censura dessa semana. E que semana, hein? A gente tem muito o que falar, muito mesmo, de polêmica, de futebol, entendeu? Tem muita coisa a falar de comportamento humano, enfim, o Franguinho hoje vai abrir o verbo, tenho certeza absoluta. Mas antes de começar o programa, deixa eu fazer o convite pra você. Se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações E muito importante também, que eu quase não falo Curta esse vídeo para o YouTube entender que é um conteúdo relevante E distribuir para mais pessoas Além de curtir, se copie o link e manda para a galera Manda para todos os seus grupos de WhatsApp Vamos dar uma olhada no que vai ter no franguinho dessa semana? Tá
1: começando
0: As manchetes do dia oh,
1: yeah,
2: bona On fire.
1: Come to me, come to me, wild and wild, and When you come to me, give me
3: everything I did Give me a
1: lifetime of promises and the world.
3: Tina Turner, considerada por muitos como a rainha do rock and roll, morre aos 83 anos em sua casa na Suíça, onde morava. A causa da morte não foi divulgada. O ex-jogador do Vila Nova, acusado de manipulação de jogos, Marcos Vinícius Alves Barreira, conhecido como Romário, contou que a família dele foi ameaçada após o atleta se negar a continuar no esquema. Dorival Júnior muda a rotina no São Paulo e dá treinos em cidades dos jogos fora de casa. Na Libertadores, Palmeiras vence em Assunção, Corinthians empata na Argentina e o Flamengo também empata no Chile. Vinícius Júnior desabafa, voa até o fim contra os racistas, mesmo que longe daqui. E no jogo contra o Raio Vallecano na quarta-feira, todos os jogadores do Real Madrid entraram em campo com a camisa número 20 e Rodrigo se manifestou contra o racismo ao fazer seu gol. Luiz Carlos Quartarolo Amigos, a
4: gente devia estar falando de futebol, da beleza, das jogadas do Vinícius Júnior Mas temos que falar mais do racismo contra o Vinícius Júnior Que na verdade é apenas um exemplo do racismo contra toda a humanidade Que acontece em vários e vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil Mas ganhou uma proporção muito grande por ser um jogador, uma celebridade do futebol E que toma posições A gente fica muito chateado com isso, fica triste porque no século que nós estamos, ainda estamos discutindo racismo. Será que a gente evoluiu? Será que vamos chegar a algum lugar dessa maneira? A gente tem que discutir isso. E tem que ajudar o Vinícius Júnior nessa briga. E espero que as pessoas que têm alguma posição que possa fazer algo mais do que apenas falar, porque falar a gente fala, a imprensa fala, a gente é solidário, mas tem que tomar atitude. Vamos falar um pouco mais sobre isso aqui no Franguinho Sem Censura. E diria que, com tristeza, eu gostaria de estar falando dos dribles e dos gols do Vinícius Júnior. Mas hoje não dá. Hoje temos que falar do assunto racismo. E vamos lá.
3: Vamos começar?
0: Hélio Alcântara
3: Pois é, Vinícius Júnior foi chamado de macaco por boa parte dos torcedores presentes ao estádio Mestalla no jogo do último domingo entre Real Madrid e Valência. Ele foi expulso injustamente, teve a expulsão anulada posteriormente e desencadeou uma avalanche de manifestações contra a Liga Espanhola de Futebol. E agora, o que será que vem por aí? O que, que vocês acham? Tom Amalfi. É, gente, e em cima disso que já foi
5: falado em TV, em rádio, em internet, tudo... O, o mais legal é que o Vinícius não baixava a cabeça... e continua não baixando... isso vai mudar o mundo... É... ele não afinou... tá claro que não vai afinar... e vai... pelo contrário, ele vai acelerar... ele vai acelerar e vai, vai jogar a, a merda... desculpe a palavra... na cara... dos que fizeram isso... Da Liga Espanhola, da Real Federação, do juiz que o expulsou e que parece que também já se deu mal. Sensacional, ele não abaixa a cabeça. Palmas para o Vinícius Júnior.
6: É você é muito otimista, né, Amalfi? Achar que vai mudar o mundo. Eu, eu sou muito misantropa. Não, não é,
5: desculpe, mudar o mundo vai mudar a, a visão que as pessoas têm desse problema. É, mesmo Isso. assim,
6: Isso. eu eu acho que você é um cara otimista, te admiro, eu acho que te inveja um pouco, porque eu sou misantropa, não acredito na humanidade, acho que a gente deu muito ruim. E, a pro, e, e o que está acontecendo com o Vini Jr. lá na Espanha é uma prova disso. E não, e não acontece só na Espanha, né? no mundo inteiro, que agora tomou um vulto essa história, botou essa questão no holofote, que é incrível. Né? mas esse garoto realmente, ele tem assim, ele nasceu com a armadura, impressionante, né? o bicho saiu do, do útero da mãe já com a armadura, porque ele, ele é sempre achincalhado, humilhado, e ele tá lá, e ele joga, e ele responde justamente a essas ofensas, coisas amorosas, com o bom futebol dele, porque eu acredito também que algum jogador menos é, íntegro, assim, né, na, na sua plenitude, não conseguiria jogar tão bem quanto ele diante dessas 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 atrocidades que estão fazendo com ele.
7: Rodrigo Gini. É, eu concordo com com a Moff quando ele fala que quando ele aplaude e enxerga na atitude do Vinícius um, um começo de uma solução, porque ainda mais pelo lugar de fala que ele tem pela condição que ele ocupa e como a Márcia falou também, com perfeição, essa coisa da armadura, ele tem uma força que a maioria das pessoas não tem, e é muito normal, né, a gente não tem essa capacidade, essa condição de se colocar no lugar do outro, sendo atacado, sendo vilipendiado naquilo que ele tem de mais seu, e que é uma coisa que não se questiona, né, a cor da pele, etc., nós estamos no século XXI, e, e parece que, realmente, a, a, também como a Márcia colocou, a gente está evoluindo, a gente está andando para trás. A gente lembra que a Espanha, né, a origem do povo espanhol, lá atrás, quando eles chegaram na América, eles acabaram com os povos pré-colombianos, e a gente pode falar mas que é uma espécie de racismo também, ainda que com, com o objetivo de, de, de ocupar, de tomar espaço, de ampliar o seu império, mas de todo modo. Você vê que esse tipo de comportamento, esse tipo de discriminação, ela
3: está na gênese da própria, do próprio país. Olha, e eu, outra coisa, porque agora também é meio duro, vocês três falaram e tem coisas que eu acho que está contida né, na fala dos três, mas eu vou começar pela história do... Se eu acredito ou não na, na espécie humana. né? Eu acho que tem um plástico, tem uma chargezinha que ela, ela traduz muito bem o que está acontecendo com a gente. né? 2023, século 21, a gente achava que... que pudesse estar em um outro nível, né, um outro estágio de desenvolvimento humano, e a gente está, é, ao contrário, como a Marcinha falou, a gente está evoluindo. Em outras áreas a gente evolui muito rapidamente. Agora, pediram para segurar um pouco a história da inteligência artificial, né, quer dizer, isso tem um significado. Agora, o, voltando à charge, é aquela charge em que o, a, o ser humano está voltando e dizendo para o Neandertal, pode voltar, aqui não deu certo. Né? É, apesar disso eu tenho sempre uma centelha dentro de mim que eu tenho que acreditar no ser humano então eu não acho que vai mudar o mundo não vai mudar a visão das pessoas mas vai mudando eu, acho, eu acredito sempre naquela história do tijolo por tijolo é uma luta constante eu acho que ela, ela é contínua por exemplo no caso do, do, dos negros ela é contínua porque o camarada ele se levanta ele bota a roupa, quando ele está pondo a roupa, eu acho que eu falei isso aqui já uma vez, quando ele está pondo a roupa, ele está pensando, bom, se eu puser essa roupa aqui, eu posso ter problema com não sei quem, com o meu papai, eu posso sair na rua e já ser achincalhado pelo cara do, da padaria que vai me atender quando eu pedir um pãozinho. É, então, é, eu acho que é uma luta quase contínua, né? essa, mas você vai, vai juntando as pessoas, você vai lutando, você vai pressionando, tanto é verdade isso que a Federação Espanhola ela foi obrigada a tomar atitude. O Banco Santander foi obrigado... Eu não acredito que esses caras iam se mexer. Eles ficaram quietos. Só depois da pressão que ela cresceu é, avassaladoramente que eles se mexeram. Né? 17 milhões de euros por ano tiraram da Federação Espanhola. Quer dizer, isso aí isso é uma punição. Isso eu acho. Não 100 mil reais, né? Mas é, eu acho que com a pressão é, e a junção de vários setores é que a gente vai mudando as coisas. É lento, não é do jeito que a gente quer, mas eu acredito que vai mudando. E o Vinícius Júnior, nessa história, acho que nem imaginava que fosse tomar essa proporção. Agora, é um baita de um guerreiro, né? Porque se fosse outro, já tinha caído, né?
4: É, mas eu acho, viu, Elinho, que o mundo do futebol está deixando solitário. é Falta... É Muitos faltam muitos atores nessa, nessa situação, gente que tá muito caladinha, gente que tá só olhando para o um próprio umbigo. O Messi, por exemplo, podia dizer: Eu não quero mais jogar na Liga Espanhola depois disso. Ele não precisa de dinheiro, mas ele não vai falar porque tá pensando nele. O Cristiano Ronaldo ficou lá escondidinho na Arábia ganhando dinheiro dos Árabes, agora virou garoto propaganda lá. Um grande jogador, como faz falta o Pelé, né? Se o Pelé fosse vivo ainda, as filhas dele têm posto alguma, tem colocado aí algumas. Algumas coisas da internet, justamente a favor do Vinícius. Então ele está muito solitário. Agora, o Vinícius Júnior se tornou Nada. um ícone dessa luta. E ele está tendo apoio de gente que ele não esperava. Um jogador, o um Mussar, jogador do próprio Valência, veio a público dizendo, ó, se é racista contra ele, é contra mim também, que eu sou negro. E nós temos como mundo uma dívida eterna com o negro, que não sei se será paga um dia. E só queria, para finalizar, já falei muito, até fiz a abertura rapidinha, eu queria mandar um abraço bem apertado e com uma faca nas costas, se é possível. Mas isso é sentido figurado, viu, gente? Para aquele idiota do Magno Malta, que Nossa. criticou a imprensa por divulgar o assunto Vinícius Júnior. Você é um idiota, Magno Malta. Extremista, idiota. Você está culpando o meteorologista pela inundação. Vai para o inferno.
0: Nuvem Passageira Veio como um raio e sumiu.
5: Sempre que aparece um novo treinador, a gente sempre fica com uma esperança que vai ser uma... novas ideias, que vão teremos novas ideias, que teremos... vamos fugir desse lugar comum, que a gente sempre fica nesse círculo desses, desses treinadores, né, que, que estão sempre na aí. Então eu quero propor uma pergunta para vocês, aqui do nosso franguinho e para quem está nos assistindo. O Fábio Carilli, que apareceu como um raio no Corinthians, ganhou um grande título brasileiro em 2017, ele é uma nuvem passageira?
6: Bom, meninos, assim, né? É um assunto para mim quase Glória Pires, né? Mas já que eu me informei aqui com os supersônicos do Franguinho, que sabem tudo. É, parece que esse senhor né, veio com uma grande promessa e sumiu e está, segundo o quartado, trabalhando na Arábia, provavelmente naquela cidade né, que meio, meio estranha, que ninguém nem sabe onde fica, porque ele está meio escondidinho. Aí é com vocês.
7: Não, a gente tem um problema sério, que é o, o, a, essa hype que existe envolvendo treinador de futebol. E, e quando a gente pega um exemplo, que é o caso do Fernando Diniz, né, o quanto que ele precisou apanhar, o quanto quantos trabalhos errados ele passou para amadurecer e ter a chance que ele está tendo agora a ponto de ser considerado treinador de seleção brasileira. Aqui é aquela coisa, né? É, é o... Como é que era a frase do Otto Glória? É, besta, é bestial é uma besta? Então, a minha preocupação com, com esse tipo de profissional é que, de repente, faz um bom trabalho e já vira Deus. Vira candidato é. ao, prêmio, ao prêmio de melhor técnico do ano da festa.
3: E a gente sabe que a coisa não é bem assim. Ô, Luiz, deixa eu falar aqui uma coisinha, aproveitando a, o Gini. É, eu também não sei se o Fábio Carilli é uma autêntica nuvem passageira, vamos dizer assim. Porque... É, o cara ele pode tá, estar tá estudando em outro lugar, pode estar tá trabalhando em outro lugar e pode estar tá se alimentando de táticas, de, enfim, é experiência, tudo é experiência. Depois o cara volta, reaparece. E aí eu, eu acho que eu concordo com o Gini. A gente olha, nossa, olha o cara aí. Puxa a vida, como ele evoluiu, não? Mas aí, algum tempo atrás, a gente possa ter chamado o cara de nuvem passageira. Então, eu não sei. Eu penso muito mais assim, por exemplo, quando a gente estava discutindo essa pauta, no Zé Ricardo, que surgiu no Flamengo, que eu já achei uma loucura aparecer no Flamengo e começar a dirigir o Flamengo, é, lembra o Rogério Senna surgindo no São Paulo, né? um baita de um ídolo começando num um baita time, então é, eu acho que é, é uma opção equivocada, mas cada um faz o que quer. Agora, no, no caso do Carilli, eu acho que até agora, para mim, eu posso dizer que ele é uma nuvem passageira, mas eu tenho dúvidas em relação ao que vem por aí. Não sei se é, eu fui claro, porque parece que é uma coisa meio assim, assado, mas é, acho que a gente ainda deve dar um crédito ao camarada que não está nos holofotes aqui no Brasil. Daqui a pouco ele reaparece. Aí a gente pode ver se ele é nuvem passageiro ou não. O que, que você acha, Luigi?
4: Olha, ele está trabalhando no Nagasaki, é a segunda divisão do Japão, né? Eu falei aí, ó, oh, está na Arábia, mas não está não. Ele trabalhou já na Arábia por aqueles dois caminhões de dinheiro que até hoje não pagaram, né? Aliás, o Candinho, que trabalhou muito tempo na Arábia falou para ele: ó, quando você vai para a Arábia, aliás, tentou falava isso para ele, não ouviu. Você vai para a Arábia, você pega metade já na frente e depois você vê o que acontece, porque os caras lá são duros e pagar embora tem um dinheiro. E hoje a FIFA também intervém e acaba ajudando. Mas ele parece que fez um negócio errado e ficou sem uns caminhões de, de dólar ou de euro, sei lá. Olha, eu não acho o Fábio Carille uma nuvem passageira, não. Eu acho que ele foi maltratado no Santos foi um dos últimos técnicos que passaram para o Santos, é, ele foi um dos melhores, ele é melhor que o Daí Helman que está lá, na minha opinião, e agora o presidente do Santos vive falando que se, que, que se arrepende de tê-lo mandado embora porque o Edu Dracena queria levar um amigo dele para trabalhar lá, e daí veio o ou seja, tem muito disso também, e no Atlético Paranaense, ele estava começando o trabalho e o, o Petralha brigou com ele né, e foi mandado embora, não estou dizendo que ele é um extraordinário, é um guardiola, não é. É, mas eu acho, eu acho um bom treinador. É, o que me chama atenção, além dele tem o Marcelo Oliveira, que foi campeão de tudo aí, já sumiu, é, o Thiago Nunes, é, o, o Lazarone, depois que dirigiu a Seleção Brasileira, sumiu no mundo. Esses caras vão trabalhar em outros países, até ganham mais, a gente não fica sabendo, né? Erro nosso que a gente devia saber. Tanto é que eu confundi a Arábia com o Japão, e acho que não dá para confundir, né? Mas, de qualquer maneira, é o, que eu, o que me chama atenção é que é, outro dia estavam falando na queda, na possível queda do mano, aí um comentarista fala assim, não, eu acho que o internacional tem que sair da caixinha. Tem que trazer um técnico estrangeiro aí da América do Sul. Gente, campeonato equatoriano, campeonato paraguaio, campeonato peruano, venezuelano é pior que a terceira divisão do Brasil. E a gente se encanta com esses nomes aí, porque o cara fala enrolado. E <risos> começa a queimar os nossos que são iguais. Essa que é a grande verdade. Você pode olhar... É.
7: O... Como se o Inter já não tivesse tido o Aguirre e o, o Ramires E o Ramires também.
4: Pois é. E o Ramires, que foi muito mal. Né? E teve também o Cacique Medina. Quer dizer, a gente fica... Can... Porque, ah, e está esquecendo algumas coisas aqui que a gente não está deixando aparecer mais treinador no Brasil. E o que me chama a atenção, e talvez por isso que a CBF não deva se meter em nada, a não ser com a seleção brasileira, porque onde, ele apo... onde põe a mão esculhamba? Depois é. que ela inventou aquele curso de treinador, não tem mais treinador no Brasil. É incrível. Você não consegue falar quem se formou há pouco tempo. Não tem. Os técnicos que estão aí, a gente aceita um técnico da Série B da Argentina trabalhando no Brasil, mas não aceita um cara da Série C, Série B subindo aqui no Brasil. E começar num time grande, você tem razão, Elin, é muito difícil. O Carilho até começou no Grande Corinthians, né? com dificuldade uhum. no começo. Mas, às vezes, a deu aposta certo. dá certo. O Guardiola deu certo. Um, um dia o cara tem que começar. Agora, tem muita coisa, muita circunstância para levar um treinador e com um trabalho... O Renato Gaúcho, para mim, é um técnico médio. Mas, para o Grêmio, ele é
5: um deus. Mas é o quê? É, é, é o testado. futebol, é assim. É. <risos> é, o Renato Gaúcho é o candinho do Grêmio, né? Candinho não dava certo em lugar nenhum... Né, que não dava certo. Não fazia grandes trabalhos, não decolava, voltava para português. Era sempre isso, né? O é, e... Tiri do Botafogo, lembra do Tiri? É, o Tiri, o benaz que nos deixou outro dia, né? Que Verdade. é o rei do acesso, né? e, O Carlinhos e... no Flamengo, né? Quando a coisa faltava, botava o né? Carlinhos no
7: Flamengo.
5: É. E, e, e... quando aparece um técnico como o Carilli, vocês falaram do Thiago Nunes, dá uma esperança danada, eu não sei se a gente é muito crítico ou pouco paciente, quer dizer, acho que os dirigentes são menos pacientes do que As nós. duas coisas. É quem somos nós, é quem somos nós. Mas dá uma esperança de você sair daquele círculo, né, de Mano Luxemburgo, Celso Rotti, Dorival, dá uma esperança, né, com, com o Marcelo também, que parecia o Marcelo Oliveira, né, e não está trabalhando em lugar nenhum. É, eu acho que, que, que o, o, o Carilli... Ele hoje ele é uma nuvem passageira. Eu lembro que a gente discutiu aqui uma vez se o Ganso era uma nuvem passageira e ele deu aquela super volta por cima. Felizmente, eu acho que hoje ele é uma uma nuvem
0: passageira. Par ou ímpar? Quem joga mais? Bom,
6: chegou a hora do nosso par ou
0: ímpar. Então eu pergunto, quem
6: agarra mais no gol? O Lucas Perry do Botafogo ou o Bento do Atlético Paranaense? Com vocês, meninas?
7: Bom, eu mineiramente, nesse paro vou ficar no empate, porque, primeiro, celebrar uma coisa que a gente não tinha, se a gente olhar 30 anos para trás, por exemplo, né, a gente olhava para os goleiros de Argentina, Uruguai, etc., e não tinha opção. E hoje, felizmente, quando você fala tem seleção brasileira, você tem, você conta Você precisa de várias mãos para contar os bons profissionais que você tem, tanto a turma nova que está começando, quanto. Turma que já está mais do que rodada aí. Então, são dois jovens que estão começando muito bem, é, mostrando uma segurança grande, e eu acho que, que é, é, principalmente o Botafogo, né, que tinha essa tradição, o Botafogo do manga, etc., é bacana você ver profissionais subindo assim, aparecendo e ganhando essa chance, que é aquilo que a gente falava mais cedo do técnico, né? Às vezes não tem o espaço, não tem a paciência, e você tem uma, uma tradição muito grande também no Brasil daquele cara que aparece na sombra do outro.
3: Eu não sei se eu estou enganado, mas o, o, o Atlético Paranaense ele tem uma certa tradição né, em fornecer, ou se é o Sul, em fornecer bons goleiros para o futebol. Aliás, até goleiros que estrangeiros que já passaram, por exemplo, o Paraguai, etc. Esse sim tem uma, uma bela escola. Agora, eu acho que eu, eu prefiro o, o Bento é, me traz mais segurança do que o Lucas Perry. apesar de concordar com o Gini, quer dizer, é, é legal a gente ver dois jogadores jovens é, surgindo e talvez o Lucas Perry leve um pouco de vantagem também na parte técnica, porque ele está à frente de um time que é o Botafogo, que está bem até agora. Eu não sei se o Botafogo consegue se manter na, nos primeiros lugares da tabela. Desculpa, Litão. É, eu vou votar no Lucas
4: Perri para dar raiva para os São Paulinos. Lucas Perri, o goleiro que o São Paulo devia ter tido, teve e deixou ir embora.
5: <risos> é, o, os dois, o, o Lucas Perri tem 25 anos, jovem para goleiro, e o Bento, 23. Os dois têm um biotipo de goleiro, como a gente falava antigamente, altos, boa agilidade, acho que os dois vão ter um grande futuro pela frente, talvez fora do Brasil. É, o, no caso do, do, do Bento, eu já vou dar meu voto, eu, eu prefiro o Bento, acho que me passa um pouco mais. Os dois são ótimos, mas eu prefiro Bento. o Bento. O Atlético Paranaense não fez nenhuma questão de segurar o Santos, porque sabia que tinha um, uma boa reposição. E antes dele, nem pernas. o Everton. E antes do Santos, nem o Everton ele segurou, né? Nem o Everton segurou. Então, é, eu acho que o Bento é goleiro para a seleção brasileira, não que o Lucas Perri não seja, mas eu, eu vejo assim, um futuro mais é, é, um futuro mais forte para o Bento. E, e acho que eu vou votar no Bento e muito feliz em ter esses dois goleiros, assim, para substituir esses goleiros nossos que jogam na, na, na Liga, né, na Premier League, e quando vão para a seleção, tom, tomam um gols é, que, que tudo que vai entra. Estou falando do. Né? Do. do, do, do... Alisson. Alisson, né? Alisson chama gol. Becker! É, Alisson chama gol, Becker.
6: <risos> Bom, gente, para mim é um assunto total, Glória Pires. Para mim, dentro, dentro é o filho do João Baldo Ribeiro. Boa.
8: A canja do franguinho. Aqui, a boa música tem vez. Eu sou o um negro gato de arrepiar Essa minha vida é mesmo de amargar Só mesmo de um telhado aos outros de zacato. Eu sou o um negro gato Eu sou o um negro gato Minha triste história vou lhes contar E depois de ouvi sei que vão chorar Tenho para viver Sete chances tenho Para vencer Mas se não comer, acaba
0: Bola no Canto, a música do futebol, com Ailton Amalfi. Bola no
5: Canto, um oferecimento do franguinho sem censura para o senhor Javier Tebas, presidente da La Liga. O frevo do bi, de Brás Marques e Diógenes Bezerra. Canção composta em 1962 que exalta as perispécias de três negros, Didi, Garrincha e Pelé. E Garrincha, além de negro, com descendência índia, cantada pelo nordestino e negro, Jackson do Pandeiro, rei do ritmo.
2: Vocês vão ver como é Didi, Garrincha e Pelé, dando seu baile de bola. Quando eles pegam não se escrevem de ouro mostram que é nossa escola. Partida esquentada, que vapa de calcanhar, entregar a pelota, mané. É, mané, garrincha, titi, titi, é por aqui, aí vem o gol de Pelé.
5: Viva a cultura negra, viva os negros no futebol e viva a raça negra que tão bem fez a humanidade.
2: De esquentar, que papa fica o ganhar, entregar a pelota mané.
8: É mané,
2: garrincha, titi, titi zé por aqui. Aí vem o gol de pelé. Vocês vão ver como vê, é, titi, garrincha e pelé. Dando o seu baile de bola. Quando eles pegam o no...
5: Senhor Javier Tebas, presidente da La Liga Pense bem antes de falar esse monte de bobagens que o senhor falou E foi obrigado a afinar Tome
0: A última volta do Ponteiro E tomara que esse caso do Vinícius Júnior seja um marco que traga ações efetivas e que acabe com esse negócio de é, hashtag, diga não ao racismo, faixas. Já está mais do que na hora de órgãos entidades como FIFA, Comebol, UEFA, La Liga, enfim, CBF, federações estaduais do Brasil e, e tomarem atitudes a impunidade faz com que esse tipo de gente continue agindo.
3: Não dá, não dá. O cara não consegue, não consegue desenvolver o talento que ele tem. Vai fazer o quê? Infelizmente, o racismo não é só lá, Existe aqui também tal, e tal. E qualquer manifestação nesse sentido, você tem que ou, ou ignorar ou então ir pra cima, entendeu?
8: Olha, eu estou me sentindo frustrado, revoltado com o que estão fazendo com o Vini e Júnior. Não podemos ficar de braços cruzados diante do racismo. Vocês conhecem a minha luta. Então eu faço um apelo a todos os atletas, independente do clube que joga, independente da cor da pele, do partido político ou da nacionalidade. Comemore o gol. Com um punho cerrado é uma demonstração de combate ao racismo. Vini Júnior, estamos junto com você, solidário com
9: você. Compartilhe esse gesto. Vocês sabem o que esse menino está passando? Há quanto tempo que o Vinícius Júnior está passando? Mas não é só o Vinícius Júnior. São todas as pessoas. Hoje uma influenciadora. Ela fala que o Hitler teve amor em fazer o que ele fez para 6 milhões de judeus morrerem. Pode você vai na Alemanha, eu gosto da Alemanha, você vai na Alemanha, todas as crianças são obrigadas a ir em campo de concentração para nunca mais fazer o que eles fizeram. O Vinícius Júnior, o que ele está passando, não é de agora. Não é de agora. Vocês acham mesmo que alguém fez alguma coisa por ele? sem ser ele próprio. Então, ele tem que parar, ele tem que brigar com a Liga. que o presidente da Liga, hum, cara, o presidente da Liga, do partido dele, se vocês lerem aí, e ontem eu estava assistindo o André Rizek, que é um monstro, juntamente com, com o Grafite, vocês têm ideia que ele quer? Ele não gosta de estrangeiros, ele quer tirar todos os estrangeiros da Espanha. Meu irmão, se os estrangeiros não jogarem a liga, não existe liga. Quando o Aranha foi crucificado e chamado de macaco, muita gente quis matar ele. E já esqueceram do que ele fez e do que ele sofreu. O Vinícius Júnior é bilionário. O Vinícius Júnior é um menino que sofreu da pobreza e chegou no Real Madrid, que é time de branquelo, que é time de burguesia, que é time de branco, que nunca fez nada em relação ao que estava acontecendo antes. E agora, sendo chamado de mono, 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 em Valência, o que, que tinha que acontecer? O que, que tem no... Vocês sabem, vocês que estão aí e quem trabalha com futebol, vocês sabem o que tem no regulamento? Que o árbitro tem que ser chamado, descer para o vestiário, esperar 10 minutos, e se voltar a chamar de macaco e de racismo, perde os pontos. Aconteceu isso. O que, que aconteceu? Os jogadores do Valência foram em cima dele, tentar pressioná-lo. Olha, não foi nada disso, não sei o quê. O goleiro dá uma gravata. Quem vai expulso? O negro. O Vinícius Júnior. E o
10: branco, não. Você pode me arriscar da história com mentiras lançadas ao mar. Pode me julgar contra o chão de terra. Mas ainda assim, como a poeira, eu vou me levantar. Minha presença o incomoda? Porque meu brilho intimida? Porque eu caminho como quem possui riquezas dignas do grego Midas. Meu orgulho ofende? Tenho certeza que sim. Porque eu rio como quem possui ouros escondidos em mim. Pode me atirar palavras afiadas, dilacerar-me com seu olhar. Você pode me matar em nome do ódio, mas ainda assim, como o ar, eu vou me levantar. Deixando para trás noites de terror e atrocidade, eu me levanto. Em direção a um novo dia de intensa claridade, eu me levanto. Trazendo comigo o dom de meus antepassados, eu carrego o sonho e a esperança do homem escravizado. E ainda assim, eu me levanto. Eu me levanto, eu me levanto.
11: É, é, nosso Vini Júnior, menino de valor. Temos mais é que punir esses otários aí que causam dor. Esses babacas que se acham superior por causa de cor. Gente sem amor, gente que do mal é abusador. Esses bando de canalha agressor esses, esses mano, tem que ajoelhar no milho Esses mano pecador Racismo é delito, mano Aqui, ali, lá em Madrid Não é mimimi Isso tem é que deixar de existir Racismo é crime Oprime, deprime, reprime E pra você, racista A prisão é o seu time Racismo no planeta bola, mano, é degola Onde o negro fez e faz escola Ah, e a gente se, se entristece Porque a gente percebe que o mundo não cresce Pelo contrário, apodrece Eu me sei Julião faz sempre uma prece Pra ver se o dia nos traz a igualdade que todo ser humano merece Força, Vini você tem que andar de limusine, ser capa de magazine, astro do telecine.
0: Você, Vini, é nossa vitrine. Eu falei que a gente abriu o verbo, eu falei que a gente não ia segurar nada. Aqui no franguinho a gente saboreia as coisas, mas também bate na lata quando é necessário. Deixa eu fazer o convite pra você pra gente encerrar o programa, mais uma vez reforçando. Se inscreve no canal, tá? Vai lá, ó, se inscreve no canal curte esse vídeo e compartilha esse link. Você vai nos ajudar muito, mandando para mais pessoas, para que as pessoas venham compartilhar esse franguinho com a gente. Né? Informação e opinião de qualidade. Tá certo? Muito obrigado, até a semana que vem. Beijo, tchau. Ai, gente,
6: eu queria muito, muito colocar no franguinho uma história maravilhosa do Henrique Antoná, que resgataram aí, não sei se vocês viram, que eu eu amo cantonar, eu sou mega fã do cantonar, e ele, ele era um francês que jogava na liga inglesa, e o Eric, o...
9: né? É.
6: é, é, que eu falo Henrique porque ele era francês. Ah, Henrique. Ah, desculpe,
3: desculpe, desculpe, é, desculpe
4: pardon! pardom, <risos> é <pardon>, linhô, <Elignon. risos>
6: desculpa, não, e o, o cantonar ele também sofria xenofobia, porque ele era francês jogando no Campeonato Inglês. E tem um, um, um episódio maravilhoso que ele está jogando e um mongo de, um, de um, um hooligan xinga ele, meu. Ele vai para cima do torcedor e dá uma voadora oh, nele. É, dá uma
2: eu
1: lembro
0: voadora. disso.